Hallå allihopa, det är onsdag eller torsdag, fredag, vad vet jag när ni lyssnar. Oavsett så är det här föräldrarapporten med mig Amanda Koldén. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är knepigt att vara föräldrar på samma gång. I dagens avsnitt så började jag och Anneli prata lite om relationer och att i princip alla har förändrats sedan Hedda kom. Men sen så snöde vi in på relationen till mig själv så djupt och utforskade det här med identitetskris ännu mer än vad vi har gjort tidigare. Och när jag själv har lyssnat på dig i efterskott, för det här spelades in i januari, så blir jag rörd som vanligt. Jag börjar alltid gråta till mig själv och bara, åh, lilla kumman. Samtidigt som jag misstänker att vissa kommer tycka att jag är lite löjlig som är svårt att släppa ungdomen. Jag är själv ganska överraskad över hur mycket ålderskris jag har fått sedan Hedda kom. Och ja, för mig är det en ganska smärtsam upplevelse av att en era är slut, min ungdom är slut. Jag tror att det här avsnittet kanske kan vara härligt att lyssna på även om man inte har barn. Om man då är i min ålder och känner att hjälp, ett nytt skede i livet håller på att hända och det är läskigt. Så som vanligt blir jag jätte, jätteglad om ni sprider vidare podden till alla möjliga potentiella lyssnare. Vi börjar med lite dagboksklipp från januari. Anneli, jag är på restaurang och nu har jag druckit två öl så jag mår helt okej. Men när vi kommer hit höll jag på att få panik. Jag fick en identitetskris och känner mig så töntig i mina kläder. Jag känner att jag är så rynkig. Jag känner att ja, men så här, den där superklyschan med mamman har klätt upp sig för att gå på stan. Alltså jag ville typ gå härifrån för att jag mådde så dåligt. Förut så var jag ändå en person som hade lite koll på restaurangscenen i Stockholm och här skiljer jag också lite på corona. Men alltså, det var helt sjukt och det här vill jag jättegärna prata med dig om för att, som sagt, nu känner jag mig härlig för att jag har två ärn i kroppen men jag tror verkligen att det finns grejer här för att, usch, det var inte trevligt att känna så. Föräldrarapporten har en ny sponsor och det är appen Mio med två O. Mio är en app där man har ett billigt abonnemang för att få hjälp med sin cykel. Och för mig som är året rundcyklist, det vet ni om ni följer mig på Instagram, så är det här såklart en no-brainer. Och jag ska snart berätta varför. Men för er andra så tänkte jag att jag börjar med tre starka argument för att ni också ska bli cyklister. Och ja, jag sneglar på er. Hanna. Emma, Alfred, Julia och alla kompisar som jag har sagt att ni borde cykla. 1. Det är en sån himla skön paus i vardagen. Man får vara ute, man får röra på sig och det går snabbt. 2. Det är billigt. Jag har utan överdriva inte haft månadskort på SL mer än typ tre månader sedan jag tog studenten. Och det är ju tyvärr 13 år sedan. 3. Man får motion. Och jag vet ju att alla älskar inte att träna så som jag gör. Men man säger ju också att vardagsmotionen det är det som är det absolut viktigaste för hälsan. Och vad passar då bättre än att cykla till vardags? Ja, alltså jag tycker verkligen att alla ska börja cykla. Överallt, året om. Och en sak som gör att man kanske drar sig för att börja cykla- det är ju det här med att man måste hålla på servaren Och det är ganska jobbigt att lagra den om man får punka. Men här kommer ju då Mio in i bilden. Ett abonnemang på Mio 
som bara kostar 99 spänn i månaden. Vilket alltså är en tiondel av ett SL-kort. Ni kan liksom skita i SL-kortet och köpa en ny värstingscykel varje år. Och dessutom får ni den servad och klar hemma hos er. Gud, hur mycket kan man betona ord? Men alltså jag tycker verkligen att det här är så jäkla bra. I alla fall, i abonnemanget så ingår då grundservice två gånger om året. Byte av däck om ni då som jag blir vintercyklister. Det ingår lagning av punka eller kedja inom 48 timmar. Och de betalar självrisken om cykeln blir stulen. Det är liksom... Ja, som sagt, en no-brainer. Jag kommer spara pengar på att ha det här abonnemanget. Och Viktor, den dåren, han kommer spara tid i form av typ en hel arbetsvecka om året. För han har sån löjlig stolthet i att hålla på och mäcka med cykeln själv. Och hans cykel är ganska gammal, så han måste göra det ungefär varannan vecka. Men eftersom att våran tid nu tillsammans känns väldigt knapp, så jag vill inte att han ska lägga den på att mäcka med cykeln. Då så kommer vi använda oss av Mio istället. Jag kommer berätta lite mer om Viktors idioti när det gäller att själv ta hand om cykeln. Koden HEDDA, som Mio själva föreslog, vilket jag tyckte var väldigt gulligt, ger er 30 dagar gratis provperiod på Mio. Så ni kan liksom i praktiken få gratis service om ni då avslutar abonnemanget direkt, men det tycker jag såklart inte att ni ska göra. Utan ni vill börja cykla för att eh, cykling är smidigt, cykling är livet och om ni använder Mio så supportar ni dessutom föräldrarapporten. Så ja, ett abonnemang på Mio, det är liksom... In bara och fixa det. Bums. Koden hädda som sagt. 30 dagar gratis provperiod. Mio finns i nuläget bara i Stockholm och London. Väldigt, väldigt, väldigt international. Men med hjälp av oss så kanske det snart finns i hela landet. Tack snälla Mio som stavas med två O. Ladda ner appen och signa upp på ett abonnemang. Ögona bums. Mami, mamacita. Hej Finis, hur är läget? Nu har ju vi pratat lite off the record. Vi har gjort det. Och då så har vi både touchat gapskratt och eh, nära till tårar. Oh. Så att jag, jag vet inte, känner mig varm. Känner du varm? Mm, jag känner mig varm att vi ses. Det var, nu har det varit några veckors eh, paus här över mm. lite ledighet och så. Precis. Vad känner du dig sugen på att ta upp idag? Det måste vara relationer för vi har ändå sagt så länge att vi ska prata om det och då att det är så mycket som täcks i det. Dels om en relation framförallt till Viktor men också för du ställde ju för några månader sedan frågan så här, är det någon relation mm. som ser likadan ut? Just det. Och det var bara så här, nej, nej. alla har förändrats. Alltså till, jag har fått många som är förbättrade, jag har fått kontakt med folk som jag inte har hört med på tio år. Vissa har tyvärr försämrats. Eh, till Victor är den förändrad för alltid. Och jag blev helt eh, blown away när du ställde den frågan och jag insåg att shit, allt mm. har förändrats. Visst är det spännande ja. att det blir på det sättet och att det, det verkligen det svindlar. För ja. det är en sån, att bli förälder är ju en sån oerhörd omställning i liksom livet. Det, det går inte att förhålla sig lika till så himla mycket överhuvudtaget Nej. efter det. Det finns ett tydligt för och efter. Ja. Och det blir verkligen tydligt i relationer. Ja. Inte minst i relationer till dig själv. 
Precis. Vi var ju lite inne på det här i vårt liksom, snack innan. Mm. Så där, vem är jag när jag vistas i välbekanta, för mig välbekanta miljöer? Mm. Gör det jag brukar göra och ändå ingenting likadant. Ja. Hjälp. Det som vi, precis. Och det var ju framförallt det här med att jag var ute på restaurang och har ändå ja, men, känt mig som att jag har hyfsad koll. Jag är inte en av de coolaste som har lista på Spybar direkt. Men jag har ändå varit lite mer, mer än mina föräldrar. Och folk har ändå frågat mig om restaurangtips. Och det är sån, när jag säger det så låter det som en sån himla liten grej. Men plötsligt känner jag att jag har noll koll. Och när en kompis skrev lista till bra restauranger just nu. Vi ser liksom inte vad mycket någon var. Kanske lite coronas fel också. Men mycket för att... Ja. Och oavsett om vi värderar det som något stort eller litet i livet. För det ser ju lite olika ut. Mm. Och för dig var det ju, det var ju någonting som var en del av den du kände att du var. Att du mm. hade koll och, ja. och att, du, att, att vara ute och prova nya restauranger och befinna dig i de miljöerna. Det var någonting som gav dig någonting. Så. Och nu när du återtar det, för ja. vi pratar ju också om det att ja, men allting har inte försvunnit. Det har tagit lite paus somligt och ja. vissa saker behöver justeras och tiden räcker inte till. Och så. och så när du då kommer tillbaka och tänker så här, Yes. Uh. Och så är det ändå inte samma person som sitter där på restaurangen. Nej, och, och det här är då mitt förakt som lyser igenom. Hela min garderob måste bort nu. För att jag, allting känns hopplöst töntigt. Alltså, det, um, jag kom dit på restaurangen och tog på mig någon liten klänning som liksom är ganska fin. Uh, siden. Men så kom jag ändå dit och liksom kände mig lite överklädd, för då var vi på söder och alla hade mer avslappnade hoodies. Och det här vet ju jag nu att så är det, för det är mycket hipsters där. Men förut har jag ändå känt att jag har ägt det här med klänningen. Nu kände jag mer att min hållning blev att jag kuvade mig, och där är mina bröst som är inne i en amnings-BH, som liksom ibland läcker mjölk. Alltså... Jag vet är inte, det, jag kan är det klänningen som ska ryka då eller är det kuvningen? <laughs> eller att du liksom Precis. Jag vet inte men det är... Mm. Nu sitter du med en stor rynka i pannan och så där funderar. Och är, och, och, för här var du ju uppenbart obekväm. Ja. Och du gjorde en liten inspelning som jag tog del av. Och fick verkligen... Du, du kändes som att jag är fel. Jag är fel, precis. Ja, fel, fel. Och det var ju lite det vi pratade om för länge sedan. När vi började träffas det här med att... Din bild av vad mm. är att vara en morsa? Ja. ja, men det är ju att vara fel och ful. Och liksom bara... Dåliga kläder, dålig... dåligt sexliv. Ja, exakt. Och här kommer du... Här är du förvisso överklädd. Inte underklädd då. Det var inte illa sittande jeans och allt vad du mm. som radade upp som så här skräckscenariot. Men, men du känner dig ändå fel. Mm. Du är liksom malplacerad i det här mm. sammanhanget och du är obekväm mm. det är väl den känslan tänker jag som vi kanske behöver kika på mer än att vi liksom synar klänningen som sådan <laughs> så väl formulerat <laughs> det låter så rimligt så vad skulle du ha behövt då? jag tänker så här, nu pratar vi om relationer men det här relationen till dig själv mm. vad skulle du behöva tänka, känna för att bli liksom på nytt bekväm med dig själv vad är det som saknas saknas jag kan ju inte ta bort Hedda och det vill jag ju verkligen nu vill jag ju faktiskt inte det Nej, <laughs> och ofta handlar det ju inte om saker eller så här, generellt sett så är det svårare att ta bort saker ja, än att lägga än till att lägga saker till. så ofta kan vi identifiera liksom en brist men då handlar det ju ofta om att eller så här, vi gör för mycket av någonting mm. men, och så ska vi göra mindre av det det är ju mycket lättare att göra mer av någonting annat för då löser det där sig lite ja. 
Så ett enkelt svar som jag också kommer göra för att jag vill bara ha en ny start efter det förra skitåret. Det är att jag ska köpa en ny garderob. Det har jag sagt till mig själv att så här, när jag börjar jobba så ska jag unna mig det. Men det är ju också... Det blir en symbol, ja, något symboliskt, något som liksom manifesterar ja. att det blir något nytt. Så, ja. så oavsett, jag menar, och, och, om vi då tänker att du inte hade haft möjlighet, nu har du möjlighet och ja. du kan gå ut och köpa. Och sen så jag menar, kan man tänka må, olika saker om det. Men ja. liksom, om vi tänker att du, behovet som sådant är ju att göra, liksom lägga till någonting, en härlig känsla. Ja. Och ett sätt som du finner att du kan göra det på, det är att menar, göra en total makeover i garderoben. Ja. Finns det mer saker du kan göra? Alltså det enda jag kommer på det är ju så här symboliska handlingar ja, men som till exempel <laughs> träna mer eh, mm. eller och nu finns jag för att ja, jag vet inte, jag, det känns som att jag alltid pratar om träning och det kanske är lite uttröttande. Men sen allting som jag tänker att jag ska göra det är ju bara saker som tar tid. Alltså någon, jag fattar så här att det som måste till är ju en förändring i mitt min inställning till det är ju lite det är ju, naturligtvis ja, eller hur? det är där men vi jag vet inte hur jag ska göra nej för det är lite svårare det, eller ofta svårare än att gå och köpa nya kläder mm, eller så. Mm. om vi, om vi har, försöker ändå envisa så ha lite fokus på vad är det för andra du, för du, nu pekade du det här uppe liksom mot pannan och tog ja. det sådär, här uppe säger du och trummar lite på pannan om vi tänker då, om vi börjar i tankarna ja. har du någonsin tidigare i livet varit i en situation där du har känt dig fel eller att det går dig emot eller att du är obekväm är det en obekant tanke och känsla för dig generellt? Ja men det är klart, absolut några gånger och sen när vi hade den här förra podden så var vi på sådana här events och då så är ju mitt intryck att det mest handlar om att stå och se cool och snygg ut och det har jag ändå mer kunnat skratta åt alltså jag har absolut inte känt mig cool och snygg men jag har inte heller tyckt att det jag kände mig lite malplacerad och om jag hade gått dit själv hade jag tyckt att det var jättejobbigt men då har jag alltid haft min ja, kompis med mig men på det här sättet när det är verkligen så här att jag vill vrida mig ur min kropp mm. för att jag känner mig så obekväm mm. det har jag inte upplevt så riktigt då är du lite, säg så här då. du är lite nybörjare med att vara obekväm och inte känna att du kan ta den platsen som, alltså när, ah. när du har velat saker eller gått ut, då har du känt dig bekväm det, det är liksom den vanligaste känslan ah. du har haft och om jag inte har gjort det här ändå kunnat skratta åt det för jag inte tyckte det var så farligt du har haft, kunnat haft lite distans vad är det som gör att du inte kan skratta åt det nu? det vet jag inte, Här kommer den här morsan med amningsbehån och så här, ah. aha, sitter jag uppklädd på söder ja men det kanske är för att det faktiskt inte är någon return alltså nu eh, hur mycket jag än vill det, alltså, och nu vill jag inte det men om jag skulle säga så här, en sån grej som att jag har ett R på magen från tjejsarsnittet alltså det kan ju inte jag få bort det är återvända, och nu vill jag gärna ha det, jag tycker att försöker se det som min headda-tatuering men liksom förstår du, det är vissa grejer som faktiskt är förändrade för alltid och hur mycket jag än skulle fake till I make så skulle det inte funka. Förstår du hur jag mm. tänker? Obe- alltså det, det, hela känslan av att vara obekväm med det här. Eh, verkligen. Det, det, det känns i mm. hela rummet nu när vi mm. sitter och pratar om det. Mm. Bara en sån sak som att du tar kontakt med ärret. Om du lägger handen på magen. Mm. Du lägger handen på ärret. Mm. Nu har du bara en hand ledig. Men mm. om du lägger handen på liksom, den här ammande brösten. Mm. Och det här som du liksom, oh, känner dig lite så där, inte bekväm med. Vad händer med dig då? Just ärret har jag nog inte så 
relation till brösten. Just nu är jag ju inne i en brottningsmatch med mig själv i hjärnan om huruvida jag ska fortsätta det, amma eller inte. Och de är ju... Det är konfliktiga bröst just nu. <laughs> Mycket. Och det är ju också jättetråkigt att inte... Att de gamla BH'arna inte liksom är lika bekväma eller passar lika bra. Och Victor har liksom inte tagit mina bröst sen Hedda kom. Mm. Eh, för de har ju gått från att vara något sexigt. Eller, men liksom helt okej. Men nu är det ju bara mjölk. Mm. Så även om de här brösten skulle gå ut i ett annat klädesplagg. <laughs> så är de fortfarande inte liksom dina bästa kompisar just nu. Nej. Nej. Och också det som också har ju hänt är ju att mitt hår har förändrats helt Just och hållet. Det, det var du störd över redan när vi sågs förra gången. Ja. Vad har hänt med mina lockar? Ja, och, och det är ju verkligen, alltså det jag hoppas att ni som liksom kan liksom relatera på något sätt. För, för annars så låter det ju verkligen futtigt kan jag tycka. Men, men så här, lockarna har ju verkligen varit en stor del av min identitet. Och nu har jag en total icke-frisyr med liksom fett hår. Och det har jag aldrig haft i mitt liv. Jag vet inte hur jag ska... Förhålla mig till det. Men om vi, om vi bara stannar upp och summerar lite här. Alltså, bara det vi har hunnit prata om på den här korta stunden. Mm. Det är ganska många saker som... Jag menar du säger att ja, det kanske är en futtig sak. Mm. Eller det är en liten sak. Men lägger vi ihop saker. Om mm. vi skulle gå igenom faktiskt vad du är obekväm med. Eller åtminstone inte till full och bekväm med. Mm. Så är det ju inte så lite som du faktiskt beskriver. Det är en... Nej. Det är en olustkänsla som, som blir påtaglig. När vi, ja, men jag gillar inte det här och jag tyckte bättre om det här tidigare. Mm. Alltså du, du är i en process där mycket har blivit bättre. Men det här är liksom det som hänger kvar. Ja, eh, men det känns liksom som att den enda lösningen är att det bara, jag kommer bara få lära mig att leva med det här. Och enligt mig så är det ett nedköp. Men det finns liksom inte så mycket att göra åt. Och jag kommer inte heller ha tid nu att stå och locka håret. På morgonen Direkt. Även om jag verkligen, verkligen skulle vilja ha mitt lockiga hår igen. Och verkligen, verkligen skulle vilja ha. Ja, inte bara gå runt i amningskläder hela tiden. Och... Vet du, du kommer ju inte gå runt med amningskläder hela tiden. Men det känns så. Det känns så, precis just nu. Mm. Du har haft praktiska kläder för amning. Avsedda för ändamålet. Under en, liksom, en rätt lång tid nu. Mm. Och samtidigt nu så är du inne i en fas där jag kanske vill någonting annat här. Jag kanske vill sluta. Hur är det med den här nattamningen? Hur ska mm. jag göra? Mm. Så det är ju ändå en övergångsperiod. Mm. Där det som är nu inte kommer att vara. Och helt oavsett hur snabb liksom, den övergången och den processen är. Så, så kommer du ju till någonting annat. Precis. Så jag kan inte göra något. <laughs> jo, om vi går tillbaka till det vi pratade om du kan liksom inte ta bort saker du kan inte ta bort eller, ja, du kan inte skynda på ta bort alla och... gamla kläder alltså det är det, jag, fan jag, vad jag, jag var... rensar just nu jag ska ja, sälja lägenheten som satt lite obekvämt alltså ah. oskönt ah. Det, då, då är det ju med, det är fel på BH och inte på dina bröst ah. kan vi väl konstatera oh. precis oh, okay, men, ja, för jag rensar ju verkligen gud vad det är Alltså jag känner verkligen som att jag ömsar skinn just nu. Jag säljer lägenheten. Vill ha en ny. Alltså bara som sagt. Jag skulle vilja. Om det inte vore så onödigt. Så skulle jag vilja bränna upp allt. Mm, du är inne på de här. Liksom, det blir väldigt. 
sådär symboliska ja. eh, ritualer som skulle kunna hjälpa dig att om vi då inte blir så drastiska så att du bränner precis allt <laughs> om, vi, om vi håller det till att det, vi faktiskt ser bilden av det, det blir ganska tydligt att mm. du vill ha en ny start, mm. en omstart mm. en, liksom mm. en, en hel liksom makeover i livet mm. så tänker jag att du behöver då är det ju faktiskt mer av någonting som behövs mm. tänk ju inte att brännande av det gamla kanske i sig symboliskt kommer att hjälpa hela vägen utan det är ju det här nya, vad fyller du på med förutom en ny garderob då som du säger någonstans behöver vi ju hitta sådär, jag gillar jag gillar det här hos mig jag, den här hädda tatueringen som jag har i form av ett R på magen mm. den, den är liksom en del av mig nu den, mm. den eh, visar att jag har varit med om någonting som jag inte har varit med om innan mm. Men jag funderar på om det är liksom det här med att jag känner mig så hopplöst töntig. Om det är liksom en viss, eh, alltså om det är tonåringen i mig som spökar. Mm, jag var också inne på den. Vad känner du igen det ifrån? Ja men jag vet inte för det är liksom, som tonåring så hade ju inte föräldrar så himla hög status. Och man liksom, jag skämdes inte jättemycket kanske. Men jag tyckte ju inte att mina föräldrar var coola. Utan de alltid så här, ha, de hade inte koll på slang. De, mamma pratade gärna och för mycket enligt liksom de måtten mätt med servitörer och folk i butiker och så och det gör, jag tycker att det liksom är bra och det gör jag gärna och som sagt jag känner mig sällan obekväm annars men nu är det som att i kombination med att jag också är en mamma då då känns det liksom lite mindre ok Alltså att vara så gränslös. Det, jag tror att det bottnar i någon sorts kvinnoförakt. Alltså att det är så här, äldre kvinnor har så låg status tyvärr. Eh, och att det är min egen... Ja, det som jag har lärt mig av samhället som speglas nu i mig. Att jag känner att min tid är ute. Jag börjar bli äldre. Jag har fått ett barn. Jag känner mina kläder är töntiga. Och det är det här med... Ja, alltså jävla fi- fan. Alla. Och så, och så blir jag så arg på det. För jag menar, du är äldre kvinna än mig. Jag tycker du är fantastisk. Jag tycker min mamma är fantastisk. Jag tycker älskar liksom kvinnor som har erfarenhet och så. Och ändå är det här jävla samhället som nedprioriterar kvinnor som inte är 25. Och svinsexiga med smal midja. Eller svinsexiga på det sättet. Alltså det är nog det som... Mm. Det är nog det. Så vad du behöver mer av det är att, liksom, att, att se möjligheterna i den här nya, ja. nya livsfasen som du är i. Om vi tänker motsatsen. Tänk att vara kvar i en så här cool tonår som man tycker att man äger världen. Tänk att vara kvar i den för evigt. Ja, nej, det vill jag inte säga. Nej. Alltså, var, var tid har sin liksom, charm. Och du har inte riktigt begripit charmen i det här just nu Nej, än. precis. Och så är det där med att, eh, alltså, som sagt, det är lite ålderskris också. Jag har alltid varit ung och lovande. Jag har liksom varit väldigt ung för att haft de jobben jag har haft. Alltså, jag haft, fick investering till mitt aktiebolag när jag var 23. Mm. Och nu så är jag inte ung, lovande jag, för att jag är driven, men inte ung och lovande. Man kan komma med att ha lite mera livserfarenhet, får vi väl vara överens om att du har. Ja. Du har en helt ny, det här är någonting som du aldrig har gjort, för det var oprövat och nu har du gjort det. Ja. Du kan mer om någonting som du inte kunde någonting om tidigare, ja. eh, som vi förvisso kan läsa om, men som vi aldrig kommer förstå fullt ut förrän vi har varit med om det. Mm. Vad kan du ha för glädje av det? Ja, säkert jättemycket. Men som sagt, det har inte landat i mig. Nej. Men jag räknar ju med att jag 
någonstans kommer inse att oj jag har blivit mycket mer ödmjuk eller oj jag har blivit mycket mer förstående eller liksom oj att Hedda har varit så här jobbig jag trodde att jag var kompetent tidigare nu när jag har tagit hand om Hedda själv då kommer jag kunna klara liksom jobbgrejer alltså med en fingerknäppning men ja ah, urs det är verkligen det här alltså krisen är att Hedda ankomst bekräftar så mycket någonstans att jag går släpper min ungdom och, och så som sagt jag vill inte vara kvar i den heller men det är ju helt oåterkalligt. Mm. Jag vill... Ja, det skulle vara kul att ha möjligheten i alla fall att få välja. Att då skulle det säkert brottas med det också. Och där är lite vad du lägger i ungdom. Mm. Och hur mycket av det ungdomliga som får vara kvar fastän vi också samtidigt är föräldrar exempelvis. Exakt, eller men, har andra erfarenheter. Men du vet, det är också den här grejen så här. Ja, ah, men oj, så gammal. Då får man inte klä sig så här. Alltså det är liksom, nu är det en massa samhällsregler som appliceras på mig. Ja, men de skulle vi kunna ägna oss en stöd. Det kan vi göra både nu och vid ett senare tillfälle. Mm. Verkligen lista de här. För det finns en massa sådana. Mm. Eh, det kan vi alla relatera till. Ja. Eh, när, när måste håret kortas av? När måste det hända? När får man inte ha sig eller så? Och vem har bestämt det? <laughs> ja, men det är så jag vet. Det är verkligen... Det är ju för jävligt, men man är ju slav under det. Ja, och då, men, och då får vi syn på det. Ja. Och vad av det här behöver du utmana? Mm. Och gå emot för att du sådär, ja men sådär kan vissa tycka, sådär kanske jag har tyckt, mm. jag väljer att tycka någonting annat nu. Att faktiskt ifrågasätta det här som du, jag menar, det finns något rimligt i att vi tycker att våra föräldrar är töntiga när vi är tonåringar. Men sen så händer det någonting och sen helt plötsligt så, och det svindlar. Mm. Vem minns inte tänker jag sådär, och den här åldriga föräldern som var 50 och sen vips, jag menar liksom, <laughs> ja. somliga av oss här har ju redan ha, alltså, det, det, det är ju obegripligt på ett sätt mm. eh, och vad, 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 vad är tid? Ja, det väcker mm. mycket och vi har varit inne på det också allt det här, alltså existentiella frågorna som dyker upp mm. att det finns en ny generation mm. du har skapat nästa led mm. och vem blir du då? Mm. Så att, att, att få barn, att bli förälder, att förlora en förälder, det ställer saker på sin spets. Mm. Det tänker jag är det goda i det här också. Att vi får möjlighet att utforska nya sidor av oss själva. Mm. Vi traskar inte på som de flesta av oss gör naturligtvis i vår vardag. Nej, det, men även om, precis, och det är ju verkligen både och, det är positivt och det är svinjobbigt. Exakt. Um, men det som känns är ju mest det jobbiga. Det mest det jobbiga just nu ja. eh, ser vi i just det här avseendet. Vem 17 är jag nu mm. då? Mm. Eh, och, då och, och så är, vi, är där och tjatar. Vad behöver du göra mer av? Vad skulle du behöva för att då kunna se fördelar med? Mm. Och en sak är väl att göra tydligt först och främst precis som du gör. Vad är det för gamla föreställningar jag har? Mm. Så här, vilka, om vi liksom tar fram hela den lådan och så lägger vi den här. Och så lyfter vi upp. Liksom, det här är töntigt och det här är fel och så här får man inte. Och så kan vi sortera upp dem i lite högar. Mm. Be- men vi gör det nu då så att vi ändå, ja, men, när vi ändå är... Nu lådan är, lådan är här. Ja. Mm. Så du får inte klä dig på vissa sätt. Nej. Nej. Och på vilka sätt skulle det vara då? För korta kjolar... För uringet. För vad för, händer då? Eh, då skrattar tonåringen åt mig. <laughs> Eller så tycker någon annan att det är osmakligt. Eller så tänker någon gammal gubbe ha för sig hon var sexig. Och sen Och får man inte heller ha för du... tajta kläder. Uh-huh. Om man inte har kommit tillbaka till sin 
rätta kropp om man ens har haft den så kallade rätta kroppen. Vilket jag ändå, eh, om man får säga så, tycker att jag har haft. Men nu när det kanske är någon centimeter mer på min midja så är det då tveksamt om jag kan ha så att det glipar. Om ja, det syns. låter väldigt tveksamt, den där centimeter. <laughs> <laughs> ja. men, vad tänker du när du hör dig själv säga det här nu? Nej, men alltså, jag tycker ju att det är löjligt, men jag är ju själv... Ja, men löjligt, då kommer värderingen igen. Ja, ja men... det känns lite... Nej, men jag... Okej, okay, helt ärligt. Jag, eftersom att jag har haft det ganska lätt för många normer. Liksom jag har passat väldigt bra in i alla mallar. Ja. Eh, så, har jag, så har det inte varit så problematiskt för mig. Så du är och lite nu, nybörjare på att inte passa in ja, den snäva och nu när jag tänger på lite gränsen att jag då inte känner mig helt så fitt som jag skulle vilja göra för att ha vissa typer av kläder. Mm. Då blir jag tveksam. Och så kan jag också känna skam och irritation för att det känns då också som att jag är oförstående för de som brottas med alltså de som verkligen lider av fetma och kanske egentligen vill ha magtröjor och de som brottas med en massa andra typer av normer som är så mycket starkare jag som ändå passar in i mallen på så otroligt många sätt ändå tycker jag att det lilla som jag skaver är jobbigt och jag blir verkligen förvånad återigen för det är ju lätt att tro att man är motståndskraftig mot normer när man bara lever efter dem och tycker det är lätt som en plätt. Eh, ja, typ det är det jag tänker. Så vad... vad mm. Och sen tänk, ska jag vara ärlig, jag tycker jag också sagt. kanske inte heller... Tycker jag att det är supersnyggt med alla kroppar som har magdrör? Nej, det kanske jag inte tycker. Får man säga så? Jag, jag, tänker, tänker, att, jag tänker att vi får säga vad ja, vi vill. Precis. Eh, egentligen. Ja, så. Men så känner jag så här, borde jag tycka mm. annorlunda? Och, ja, och sen kanske. ta konsekvenserna för att vi säger det om någon hör det och tycker oh. något annat. Och, då, då, och det är väl lite det här, här, här har du en brottningsmatch med dig själv. Ja. För du gill, å ena sidan gillar du inte de här. Alltså du, du, du känner dig trängd av de här normerna. Mm. Och de stör dig. Så länge du passade in som du själv uttrycker mm. det så, och, och, och rymdes inom ramen för dem så var de inte svåra att Nej. hantera. Och nu är du nybörjare i att i din egen uppfattning då, mm. vara normbrytande på olika sätt. Mm. Eller utmana föreställningar om hur det ska vara. Tänker det är en jätteviktig resa att göra. Helt oavsett, nu pratar vi liksom föräldra-mamma-kroppen. Och vi mm. pratar i det här forumet. Men, men det gäller ju för alla, mm. alla olika ämnen och, och teman som, som det finns en upplevt rätt och fel. Eller? Och jag kan inte ens föreställa mig. Nu kom en, alltså så här, jag blev inte jättestor i min graviditet eftersom att hon kom så tidigt och jag tränade så mycket. Men jag kan inte ens föreställa mig om jag hade gått upp 30 kilo hur jag hade mått då. Mm. Alltså jag hade tyckt att det var så fruktansvärt jobbigt. Och så hade man ändå så försökt med det här ja, ah, nej men man har fött ett barn, min kropp är förändrad. Försökt acceptera det, trots att hela min kropp hade skrikit bara nej, 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 jag vill vara exakt så smal jag var innan på en dag. Och så hade det varit fysiskt omöjligt. Alltså, jag kan, alltså som sagt, gud jag hade mått riktigt dåligt. Föräldrarrapporten sponsras av Anything. Det är appen som hjälper oss att få koll på vår ekonomi. Och deras främsta grej är ju då att de hjälper en, eller kan hjälpa en, att sänka räntan på befintliga krediter. Och med det sagt så vill både jag och Anything uppmuntra er att inte handla på kredit utan bara köpa sånt som ni har råd med från början. 
Dels för att det är nice och inte vara skyldig någon något, men också för att shopping på avbetalning ofta är synonymt med finstilda texter som kan innebära att man måste betala väldigt höga räntor. Och nu viskar jag. Jag vet inte varför. Men Tyvärr, eller vad man ska säga, så handlar svenska folket på kredit som aldrig förr. En av tre köper saker på avbetalning. Och då kan Anything kanske hjälpa en och sänka den här räntan och kostnaden för de befintliga grejerna man har. I snitt så har de lyckats sänka sina kunders effektiva ränta med över 50%. Och utöver det så har de också i appen massa fiffiga grejer. Man kan till exempel samla alla bankkonton och så kan man få en snabb överblick på sin totala ekonomi. Vilket är jättebra för mig och viktigt för vi har massa olika bankkonton, några gemensamma. Och då ser jag där alla våra pengar samlade på ett och samma ställe. Sen så kan man också spara via Anything och då har de olika sparhacks som gör att man inte tänker på att man sparar. Jag använder mig av något som heter veckans växel och då så rundar appen upp med 10 kronor varje gång jag köper någonting och så tänker inte jag på att jag sparar utan det blir många veckor små och så till slut så blir det faktiskt en summa som är ansenlig. Ni som har befintliga lån eller kreditkortsfakturer eller delbetalningar, skicka in en ansökan till Anything. Det är gratis och det är såklart gratis att ladda ner appen också. Tack så mycket, Anything. Meds är med som sponsorer igen och den här veckan så vill vi tillsammans rädda er stackars allergiska satar. Jag själv är allergisk mot gräs och det brukar vara som värst i maj och juni. Men shit vad jag hör från pollenallergiska vänner, alltså björkpollen, att säsongen märks av redan nu. Fett tidigt. Stackars er som sagt. Jag tycker ju såklart att det är bara underbart med vår. Men är så pass empatisk att jag förstår att det är väldigt, väldigt trist för er. För att vissa brukar till och med prata om att man måste sitta inlåst liksom med fönstren stängda. Det är inte ett värdigt liv, inte för att vara dömande, men så är det. Här kommer Meds in som räddningen. För just nu så har de 20% rabatt på pollenmedicin. Och Meds är redan väldigt, väldigt billiga. Och som vanligt så har de svinsnabba leveranser. I Stockholm kan man få det samma dag om man beställer innan klockan 11. Och i resten av landet dagen efter. Så gör er själva en tjänst och beställ den här medicinen. Då slipper ni skämmas och ursäkta er när ni nyser på möten. Och folk kanske coronablänger på er. Min kontakt Karl på Meds sa att han också blir hjälpt med sina snarkningar av pollenmedicin. Jag vet inte om det är 100% vetenskapligt men positiv bieffekt som man kanske får med på köpet. 20% på pollenmedicin och ja, tack så jättemycket Meds. Hej för dig. Hej. Vi viskar lite för våra bebisar på att vakna hur länge som helst. Eller hur många gånger som helst. Men du vet när vi var på första dejten efter Hedda. När pappa och Johanna var barnvakt. Då hade jag ju första timmen innan ölen hade kickat in så att säga. Lite panik för jag kände mig så jävla töntig. Minns du det här? Ja, jag minns att du dels var lite frustrerad av att vi irrade runt. Och spenderade så mycket tid att välja ställe. Mm. Och sen kände du dig kanske töntig också. Jag känner, alltså jag gick in, in. <laughs> ja, men jag gick in där och kom inte ihåg det var en massa söderhipsters ja, och vi kom dit, du i liksom någon skjorta som var väl helt okej okay, och jag i någon liten klänning som var helt okej okay. eh, och jag kände bara plötsligt att vi var såna otroliga töntiga gamlingar. Tala för dig själv. Ja, precis. Och det är det här vi ska tala om. <laughs> Hur kan det vara så? För att jag känner ju mig oftare töntig och fel efter som mamma. Har du upplevt något sånt? Och det är en seriös mm. fråga. Ja. ja, men jag kände så plötsligt så är den här morsan mm. som har en klänning som är lite, man tror är lite fin, men så mm. är den liksom lite illasittande typ. 
Och vem är det som ska tycka det? Ja, men det är jag som 13-åring. Ja, det är du som ja. yngre som ja. dömer dig själv nu. Okej, okay, men så här då. Har, ja. du inte haft, har inte föräldrar haft någon grej som du har tänkt, åh oh, gud vad töntigt, föräldrar eller liksom äldre eller mamma eller pappa? Jo, absolut. Ja, som du nu själv kanske, eller bara accepterar du om du har blivit så eller har det inte blivit så? Jag identifierar mig inte som, jag ser mig själv inte som den generationen. Nej, okej. Okay. Nej. Du har lyckats... Kan du utveckla? Nej men eh, Jag ser mig som en ung pappa liksom. Och jag, är inte, jag känner inte mina föräldrar När jag var så litet Spärdom okay. liksom. det... alltså, när, när farsan var jag, Farsan fick ju mig när jag var 40 Ja just det för Så det, jag är lite jag, kvar aha, Det är kanske det är eller, ja, Det är säkert en massa andra grejer Men mina föräldrar var ju 26 och 28 mm. Och dina var uppemot 40 mm. Så att jag är ju gammal jämfört med Mm. Och ganska gammal om man säger till snittet i Sverige. Och världen. Där är du också gammal, kan jag säga. Men undra, jag tror att du hade känt så här, även om du hade varit 40. Ja, kanske. Men vad då, okej, okay, men vad finns det för grejer som, låt säga, låt oss med tanke på att du hade varit 45. Mm. Vad hade du då känt att du var tvungen att akta dig för för att inte vara en sån här töntig pappa? Jag, vet, jag har svårt att connecta med de här känslorna just nu. Jag vet inte om jag... Det kanske kommer till mig någon gång att det känner mig så rätt Men nu känns det liksom så här. Ah, Hedda kommer tycka jag är töntig. Mm. Folk kommer tycka jag är, Men det är väl inte mm. upp till mig att påverka. eller göra alltså, Så är det väl alltid oavsett hur jag är. Att folk kommer tycka att jag är töntig och gammal. Ja, man kan ju bidra. Humor. Beroende på vad man har på sig tycker ju folk oftast. Det där låter ju som 40-årskris. Nej, äh, nu ska jag inte vara gammal. Jag köper en sportbil och... Vi åker skateboard. Det är ungt. Vänta, vänta, vänta. När vi försökte bli gravida, vem var det som skulle ta MC-kort? <laughs> det där är en annan sak. <laughs> det är en annan det där, sak. Ja, ja, verkligen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det där är ju inte med att jag ska verka tråkig. Det är ju sån här frihet. Det är som, så fort jag känner att min frihet börjar begränsas <laughs> så dyker jag de där drömmarna upp på motorcykelkort. <laughs> Men det är mer någon sån här frihets... Jag vet inte, gungbräda där ah, När jag börjar okay. känna mig för lite fri Då ah. börjar de tankarna dyka upp okay. igen. Mm. Men det är ju inte för att jag känner mig tönt Det är folk som tycker jag är cool och ungdomlig Okej, okay. så du kommer inte skryta något med ditt MC-kort <laughs> Nej. Det väl tar det. <laughs> Nej, ah. verkligen inte Okej, okay. ja bra Hej då Nu ska jag ringa upp Jenny Björklund hon är professor i genusvetenskap och vi ska prata lite om normer och att bryta dem. Hej Jenny! Hej Amanda! Vad spännande det ska bli att få höra dina ord för att anledningen till att jag ringer upp dig det är för att jag är förvånad och kanske lite skamsen över hur jobbigt jag tycker att det lilla jag har känt att jag avviker från normen som jag tycker blir starkare när jag blivit mamma Och då så tänker jag direkt såklart på de som bryter mycket starkare normer och mycket fler normer. Och då så vill jag snacka med dig som ju forskar på det här. Och då så undrar jag till att börja med, vad är hisspitchen så att säga för en norm? Ja, men lite kort kan man säga att det är kulturellt skapade regler för hur vi ska leda. 
Och det var jättebra hispitch faktiskt. Ja, men jag tänker att det, att det är ganska enkelt. Och det säger ju, särskilt vi genusvetare pratar ju ofta om normer som någonting som vi är kritiska mot. Mm. Men normer kan ju också vara bra. Jag tänker på bara hur vi beter oss mot varandra i det offentliga rummet. Att vi inte tränger oss för i köer, att vi är lite försiktiga med hur vi går så att vi inte går in i folk. Det är ju normer också ah, för hur vi, ja, men hur vi rör oss i det offentliga rummet. Mm. Men de varierar ju också. Jag tänker om vi jämför till exempel med hur vi, hur vi rör oss i Sverige, med hur vi rör oss i... En del andra länder, USA till exempel, där man har mycket mer ögonkontakt när man rör sig runt omkring varandra. Det har vi inte här på samma sätt. Ja, det. Och det visar ju också att det är kulturellt skapade normer för hur vi ska leva och att de kan se ut på olika sätt. Ja, sannoliken. Men det som vi sysslar med i genusvetenskapen är ju mest just normer kring, kring kön, normer kring sexualitet och, och andra sådana, sådana normer som, har, som ofta är kopplade till makt och privilegier. Ja, ja. Men och så här, varför är det så himla svårt att bryta normer? För det är ju, många tycker ju teoretiskt i alla fall att det bara är begränsande. Sen så visst, inte gå före kön, det kan jag tycka är bra. Men många av de här mm. reglerna för ens liv på ett djupare plan, det är ju verkligen, ja då blir man ju inträngd i ett hörn. Ja men precis, och jag tänker att det är särskilt relevant för dig med den här podden som handlar om moderskapsnormer. Och moderskapsnormer kan ju vara ganska snäva och det blir jobbigt att byta mot dem då. Mm. Jag tycker att en av mina favoritteoretiker Sara Ahmed beskriver normer på ett väldigt bra sätt. Hon pratar om, om de som väl upptrampade stigar. Aha. Så att när man, när man går på en väl upptrampad stig så... Så dels är det lättare att gå på den än på en, en stig som avviker lite grann och som är igenvuxen och där det växer en massa besvärliga trädrutter och sånt där. Uh-huh. Ju fler människor som går på den här stigen desto mer upptrampad blir den också. Just det. Jag tänker att det sitter lite grann i kroppen det här med att det, att det, blir, att det blir besvärligt att bryta mot normen för att man, 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 ja, men man, man går en annan snårigare väg helt enkelt. Det är lättare att gå den, den breda upptrampade vägen. Uh-huh. Så det är, en, det är liksom ett enkelt sätt att se det. Men sen så, så är vissa normer som man bryter kan man ju bli också ganska... Kan man verkligen bli disciplinerad för att man bryter. Mm. Till exempel, om jag tänker tidigare när det gäller samkön och kärlek till exempel har ju verkligen varit... Där kan ju personer bli utsatta för hatbrott och sådär. Rasism ja. är ett annat, annat exempel på, på att vi har en nyhetsnorm i samhället och sådär. Exakt, för det som jag tänker på, det, ja, men jag är så här, visst, det, en, det enda jag har som är i stora drag ganska avvikande, det, eller inte avvikande men som är liksom då oprivilegium, det är att jag är, vi, eller nej, att jag är kvinna. I övrigt så har jag väldigt många förutsättningar som är väldigt privilegierade. Eh, och när du säger de där normerna, för min ett, ett fråga är så här, ja, men så här vi som är, är hyfsat normativa, hur kan man underlätta för de som bryter normer? Jag kan ju inte plötsligt bli lesbisk bara för att jag ska trampa en väg som är liksom hjälpa till att trampa ner den vägen. Men hur kan man på ett enkelt sätt hjälpa till? Ja, men dels kan man ju vara, jag tänker vad gäller sexualitet till exempel så, så kan man ju eh, bara försöka låta bli att utgå ifrån att alla är heterosexuella. Mm. Till exempel prata om sin partner som sin partner och undvika att, att nämna kön också fråga om andras partners som deras partners och inte mm. utgå från att om man pratar med en kvinna att den ska vara ihop med en man och så vidare. Det. det är sådana saker att, mm. att vara öppen med. Men sen tänker jag att också det som du håller på med med podden tycker jag är också ett ganska bra sätt att förskjuta normer mm. och kanske på sikt förändra dem. Att du faktiskt vågar prata om, om svåra saker kring moderskap och, och sprida det till en bredare publik och att det är någonting som, som på sikt luckrar upp normen lite grann. För normer är ju som jag sa kulturellt skapade och kan förändras ja. också. Men då måste vi våga bryta mot dem lite grann. Ja. Och även om det bara blir lite så händer det där många veckor små. Ju mer, ju mer vi bryter desto mer 
Men kan vi förskjuta normerna och ändra dem på sikt? Mm, det är fint. Det är viktigt att komma ihåg. För alltså nu, jag, har ju, jo, jag känner nog mig avvikande. Fast inte så att jag tänker på det när det gäller mammaskapet. Men det som jag mest har reagerat på är att jag plötsligt känner mig så här, ja, men lite gammal, lite ful, lite töntig. Och det har att göra med att jag är mamma. Så att det är, trots att det är så himla många som är mammor. Så jag har också lite motsatt känsla. Att det är inte bara det att jag inte säger att jag, eller, säger att jag inte gillar att vara i en bebisbubbla. Men det är också att jag känner mig löjlig för att jag är mamma. Jag förstår, jag har också lyssnat på din podd så jag har hört lite grann om det också. Och jag tycker inte att det är konstigt alls för att moderskapsnormer kommer ju med så enormt mycket bagage. Det är ju en norm som, normen för ungefär hur moderskapet ska se ut skapades någon gång i samband med industriella revolutionen för 200 år sedan. Och och så den har ju otroligt mycket bagage som som föreskriver hur vi ska vara som mammor centrerade på barnet det är ofta också mamman som är den primära vårdnadshavaren och, och så och det tänker jag påverkar de som försöker passa in i moderskapet på olika sätt jag tänker till exempel i de, när jag har hört dig prata med Viktor i pappapeppen ja. så har ju han mycket lättare att förhålla sig till pappaskapet och det Verkligen. tänker jag för att det beror på att papparollen inte inte kommer med lika mycket bagage, det är mycket nyare roll och män har alltid haft möjlighet att vara mycket mer än bara föräldrar, medan däremot så har, har just att vara kvinna har knutits oerhört mycket till moderskapet. Och sen mm. har ju det förändrats en del i Sverige med, med jämställdhetspolitik och, och progressiv familjepolitik och så vidare. Mm. Men det har också gjort att, att pappaskapet förknippas i en svensk kontext med att vara lite progressiv och modern att vara, någon, att vara en involverad pappa är någonting positivt, medan modersbilden och de olika normer och stereotyper också som finns kring mamman är mycket mer komplicerade och mycket svårare att passa in i Ja oh, gud, oh, jag ryser nästan så spännande jag, och när vi pratade innan, inför det här också då sa du att du nästan blir lite um, ledsen liksom av att höra pappa Pepp just för att han har han får framstå som den perfekta föräldern och har så mycket så otroligt annorlunda förutsättningar kan du inte utveckla det lite snabbt Ja men precis, han har ju det just på grund av att föräldraskap är könat det har med genus att göra och då pratar jag ju inte om att det är någonting essentiellt, någonting biologiskt utan jag pratar om just kulturellt skapade normer för hur vi ska leva om vi råkar vara födda med penis eller med snippa mm. uh, och, uh, och det påverkar ju er förstås för att ni har olika roller att förhålla er till och det blir mycket lättare tror jag för Viktor att förhålla sig till papparollen än vad det blir för dig att förhålla sig till, till mammarollen på grund av det och jag, som jag sa då så blir jag lite ledsen när jag hör dig försöka anpassa dig till, till en Viktor som inte alls har samma förutsättningar som oh. du eftersom man har en annan roll att förhålla sig till oh. för att det är, det är mycket svårare att förhålla sig till mammaskap sen kan det vara svårt att förhålla sig till pappaskapet också men på andra sätt Ja, oh, jag förstår Gud, när du säger sådär jag vill liksom, ibland har jag sagt i podden det här är ge föräldrar en klapp på axeln och nu vill jag bara ge mig själv en klapp på axeln och jag tycker också att det här ja, är så intressant vi ska verkligen försöka få till en inspelning du, när du och jag och Viktor sitter och pratar för han tycker jätte att det är jättekul att liksom hålla på att diskutera och jag tror att han skulle alltså inte att jag vill läxa upp honom men jag tror verkligen att det skulle vara givande att eh, du fick så att säga lära oss lite om det där också att vi både kanske kunde förstå varann lite mer nu tycker jag ju att i allmänhet är härligt att han tycker om att vara pappa för att det hade varit jobbigt om han också tyckte att det var skitjobbigt men ändå, jag tror att det skulle vara givande Ja men absolut, det är ju jättebra att han gillar det. Jag håller ja. med om det. Det är ju det är bra, ja. såklart. Ja men så intressant. Ja men som sagt, vi försöker verkligen få till en hel inspelning vi tre. Och tills dess så tack så jättemycket för att jag fick ringa upp dig. Ja men tack själv för att jag fick vara med. 
Tack för idag hörni Jag har sagt så många gånger att ni ska rita sånt Så att skit i det Bara ett clean break Hej då Mami, mamacita Alla mina blickar då med dina Klubben den är hemma du är iska Det här var en produktion ifrån Pod Agency.